1: do canal Portugal com Graça. Olá, Lília, tudo bem?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre Portugal.
1: O que é o Portugal com Graça?
2: Pronto, então, em relação ao Portugal com Graça, eu acho que primeiro vale a pena falar sobre como ele surgiu, e porque é uma história um pouquinho interessante. Na realidade, eu nunca tive o sonho de ser blogueira, Instagram, nem nada disso. Muito pelo contrário, eu sempre fui muito tímida, não gosto de muito de aparecer. E, mas o que, é que aconteceu? Eu vim para Portugal numa época que ainda muitos brasileiros não queriam vir. E só o que acontecia? Obviamente eu estava em Portugal, viajava dentro de Portugal. Então eu tirava as fotos aqui e postava na minha, no meu Facebook, na minha página pessoal do, do Instagram. E as pessoas viam e perguntavam: Ai meu Deus, que lugar lindo, onde é isso? E eu, em Portugal. E era, eu recebi respostas do tipo. Em Portugal? Isso tem em Portugal, na verdade? E, enfim, era engraçado porque hoje a gente vê exatamente o contrário. A gente vê as pessoas loucas para virem para Portugal, o que para mim é maravilhoso porque vale realmente muito a pena. Mas foi assim, foi postando as minhas fotos de Portugal, as pessoas começaram a pedir dicas e começou com o primo, depois o primo do primo, o amigo do primo, depois uma pessoa que eu nunca ouvi falar na minha vida. E aos poucos eu me vi fazendo roteiros, me vi dando dicas mesmo de viagem, organizando a viagem das outras pessoas. E, e me vi sob uma pressão das pessoas mais próximas para que eu abrisse uma página pública e pudesse então é, divulgar mesmo né as dicas que eu tinha daqui de Portugal, já que eu estava aqui e conseguia, obviamente, é, experimentar coisas diferentes, tanto de comida como experiências em geral. E, e foi assim que surgiu Portugal com Graça. Então, na realidade, não foi um, um projeto é, totalmente pensado, nem nada disso, surgiu por acaso. E eu tenho muito a agradecer a todos que fizeram essa pressão na minha vida, na época, porque hoje eu digo que o Portugal com Graça é realmente um sonho, porque eu consegui ter experiências que eu não teria, consegui conhecer pessoas que não conheceria, como vocês, por exemplo, e, e a verdade é que isso, para mim, é muito importante. E mais ainda, consegui divulgar, ajudar as pessoas, que para mim isso é o fundamental para tudo na vida. Então, o é, Portugal com Graça hoje, ele é um, um veículo, né, uma rede social, através da qual eu divulgo principalmente é, Lisboa, que é onde eu moro, mas quando faço alguma viagem dentro de Portugal também divulgo é, os locais que eu estou passeando no momento, mas basicamente é, é Lisboa e foco bastante na questão gastronômica, na questão dos vinhos, porque, enfim, sou apaixonada pelos vinhos portugueses e pela culinária também. Muitas amigas minhas portuguesas até brincam dizendo que eu sou mais portuguesa do que elas, em relação à gastronomia. E, e além disso, também os pontos turísticos. É, obviamente, como estou por aqui, volta e meia, é, brinco que vou para vou passear, que eu moro no local onde as pessoas tiram férias. Então, é, também divulgo os pontos turísticos que frequento é, aqui em Lisboa ou em Portugal como um todo, quando consigo fazer viagens.
0: Uma, uma coisa super interessante para quem acompanha aí o, o, o canal dela, do, principalmente no Instagram, a variedade de restaurantes que a gente vê lá, né, postada pela LIL, que vai em todos né, e degusta aquelas delícias todas. Como você vê essa progressão do mundo gastronômico dentro de Portugal. Não só turística, a gente vê que houve essa ascensão muito grande, mas também na gastronomia. Então né? Em, em restaurantes a, a diversidade enfim, falasse um pouquinho para nós sobre isso
2: Pronto, em relação a esse tema específico, o que eu sinto nesses meus 10 anos aqui em Portugal <risos> é que houve uma mudança incrível, incrível mesmo e eu aqui em Lisboa por exemplo, o que eu sinto é que quando eu cheguei eram pouquíssimos os restaurantes até porque eu cheguei no momento da crise e então em 2010 muita coisa estava realmente fechada em, em Lisboa e em Portugal como um todo, mas em Lisboa é uma diferença é, verdadeiramente chocante. E, e hoje em dia, você dá dois passos na rua e tem um restaurante de chefe, não é um restaurante é, típico, um restaurantezinho que eu resolvi abrir. É, não, é restaurante de chefe que estudou na Cordon Bleu ou qualquer outra escola de, de hotelaria e turismo ou de gastronomia e, e por aí vai, mas é, também se encontra ainda o, o típico aqui, embora em menor escala, então hoje a diversidade é muito grande e o que eu tenho sentido é que, por exemplo, hoje você consegue realmente comer o que você está afim e ainda escolher o que você quer comer, tanto que é engraçado, quando alguém me pergunta, ai, me dá uma dica de restaurante, eu respondo peraí, você quer comer o quê? Porque dica de restaurante, eu acho que se eu for dar, a pessoa vai dormir de tanto que eu tô falando, porque são milhões de restaurantes sensacionais e eu tenho uma lista de restaurantes que eu queria voltar e não consigo porque todo dia surge um novo e eu fico naquela dúvida vou no novo para conhecer vou no anterior que eu já gostei então é eu é, é, é a sensação atual aqui em Lisboa é essa realmente tem uma diversidade muito grande desde restaurantes é, asiáticos que hoje em dia eu posso dizer até que está na moda e, so, e asiáticos no sentido de pegar um, Vários tipos de, de países da, da Ásia Com comidas diferentes De patai, etc Asiático só no sentido de japonês Só sushi Ou também só ramen Você consegue ir para restaurante é, Especializado só em um tipo de comida Que não é daqui também Aqui isso é super interessante Os italianos, como sempre é, Tem diversos E também para todos os tipos de gosto e de bolsos A gente pode dizer isso é, Alguns até mais é, de, posso dizer mais especialistas mesmo, né, no sentido de, de preocupação com a qualidade do, do produto, de trazer os produtos da Itália ou de produzir as próprias massas, o que, enfim, para mim isso é super interessante. Porque é, um dia eles estavam me perguntando sobre como economizar no restaurante, etc. E, e eu respondi o seguinte: eu falei, eu acho que o mais importante não é o economizar, é o poder unir o útil, né, de possível, óbvio, nem todo mundo tem a capacidade de gastar mundos e fundos, e eu me incluo nesse nem todo mundo, em comida, né, mas a verdade é que acho que a qualidade vale muito mais do que uh, o preço, eu diria assim, por exemplo, acho que vale muito mais a pena, às vezes, você gastar, mas às vezes, questão de diferença de 5 euros, e no momento de, de comer no restaurante, ser é aquele momento de Ai, meu Deus, tem aquela sensação de, de prazer por estar tá experimentando aqueles sabores, é, conseguindo sentir as texturas. Então, acho que hoje em Lisboa você consegue muito isso. Agora, obviamente, no centro histórico ainda existem aqueles restaurantes pega turista Então, é preciso ter um pouco de cuidado nesse ponto. Mas eu dou muito graças a Deus por, por essa evolução que aconteceu aqui em termos gastronômicos. Como eu já disse, sou amante da comida em geral e da comida portuguesa mais ainda e acho super trendy super interessante poder comer a comida típica elaborada por alguém que realmente estudou a comida e criou um prato diferente um bacalhau à brás que é algo que é típico daqui mas com um formato diferente com um sabor inspirado em não sei onde e no final aquilo ali você olha você come aquilo e é simplesmente sensacional então, para mim isso é muito bom e, óbvio, sem perder o tipo, porque eu também sou apaixonada pela culinária típica é, portuguesa. Desde o sarapatel, que o povo olha para minha cara e pergunta, minha senhora, como é que você come isso? Mas eu, como uma boa baiana, como sarapatel, tanto no Brasil quanto em Portugal. Um bom burrego, adoro também, então eu gosto tanto do, do novo daqui, né? do fato de você poder escolher o que quer. Desde a, eu estava falando aqui na, na, nos restaurantes mesmo, mas também questões de pastelarias e cafés. A diversidade hoje em Lisboa é algo incrível mesmo. Tem muitos cafés, é, é difícil escolher qual ir. Normalmente os docinhos e salgadinhos são todos maravilhosos e as padarias também. Hoje em dia também você já encontra padarias, não só com aqueles pães típicos, mas com os pães diferentes, como pães baseados em, em trigo de, de barbelo. No, é muito, muito, muito legal. E, e o que também é legal pelo seguinte, você pode tanto é, ir ao restaurante como, por exemplo, essa questão dos pães e dos chouriços e enchidos daqui de Portugal, que você consegue, muitos desses restaurantes têm uma espécie de mercearia, então você consegue comprar os produtos e fazer um jantar, um almoço com seus amigos dentro de casa. Então, para mim, isso é sensacional e muito obrigada a quem teve a ideia de investir nessa área.
1: Dentro de uma viagem turística, a gastronomia faz muito parte, né? Tem pessoas que viajam já pensando o que, que eu vou comer naquele país. e Então, isso faz dela ter é, esse trabalho com sucesso né na Portugal com graça. Eu queria, Léo, que você pudesse complementar essa questão gastronômica com algo que é totalmente ligado, que são os vinhos. E pudesse falar um pouquinho... Dessas diferenças que tem né? num país tão pequeno, tantas regiões vínicas e com vinhos tão especiais.
2: Esse, para mim, também é um outro ponto que é incrível, sensacional e apaixonante, né? A verdade é que, quando eu vi pra, vim para Portugal, é, só conhecia de, de vinhos daqui, vinhos da região do Alentejo e da região do Douro. Existem vinhos bons em todas as regiões desse país. Não sei bem o que é que passa aqui, mas é algo surpreendente. Por exemplo, um dos vinhos que eu bebi, que eu mais gostei até então, é um vinho da região de Lisboa. É, foi um Agora já que eu mencionei, né? deixa eu mencionar qual é o vinho, sem fazer propagandas, mas pronto, foi um que eu gostei. E ainda que quisessem comprar, ele já não existe também. Mas é um Chocapalha, da região de Lisboa, do ano de 2011. Ele custava 8 euros, ou seja, não era um vinho caro, nem nada disso. Foi um dos melhores vinhos que eu bebi e... Pronto, era a região de Lisboa, não era a região de, do Alentejo nem do Douro. Mas o que eu consegui perceber aqui em Portugal foi justamente isso, que você consegue encontrar vinhos bons primeiro em todas as regiões, você consegue encontrar vinhos bons de todos os preços. E isso, para mim, também foi algo que foi surpreendente, porque lá em Salvador um vinho é caríssimo. Por exemplo, é muito comum encontrar vinhos que aqui em Portugal você compra a volta de 5 euros, custando 100, 200 reais lá no Brasil, e pelo menos na minha cidade, né, de Salvador. E por isso que eu, quando vou para visitar minha família, meu presente é vinho. Eu sei que eles vão ficar super felizes e todo mundo adora, não tem como, porque é um verdadeiro presentão. Então, aqui eu super indico todas as regiões. Quem, por exemplo, tá aqui em Lisboa, vale a pena é, tirar um diazinho, pelo menos, para fazer um bate-volta numa vinícola o que não falta é vinícola próxima a Lisboa, cerca de 40 minutos, 50 minutos. E você pode escolher uma vinícola que seja mais famosa, por exemplo, como a Bacalhoa, como a José Maria da Fonseca, como a Hermelinda Freitas, mas você também pode ir para uma vinícola que não seja tão conhecida, mas que é igualmente boa em termos de, de qualidade de vinho, de beleza do espaço, de dedicação de todos, como, por exemplo, a Quinta do Gradil, a Quinta do Piloto. A Quinta do Piloto mesmo foi super interessante, porque eu conheci meu pai estava aqui, é, eu não tinha o que fazer mais com ele, ele já conhecia tudo daqui ao próximo de Lisboa. Eu precisava descobrir uma coisa para meu pai fazer. Abri um livro é, sobre vinhos aqui, vi que existia a Quinta do Piloto, dentre outros, mas era a única que abria ao domingo, na, naquele domingo específico. E então pensei, olha, lá que vamos. E fui. Foi uma surpresa incrível, os vinhos todos maravilhosos, o que para mim foi algo assim, meu Deus, como é que pode assim tão perto e eu não sabia. O Moscatel deles também, sensacional. E eu estou fazendo essa propaganda gratuita aqui, não sei o que é isso, mas a verdade é que eu tenho me surpreendido muito com os vinhos daqui por isso. Eh, a gente, às vezes, vai para um, um, uma vinícola pequena que ninguém nunca ouviu falar, chega lá, experimenta e o vinho é maravilhoso. Me lembro também, de outro só para ter noção de como o vinho aqui é bom, e quando eu digo vinho, estou me referindo à a, a gama, em geral por exemplo até o vinho do Porto e o exemplo que eu vou dar é de um caso de, de vinho do Porto eu estava na na região do Douro e ali na em Peço da Régua fui almoçar e no final me serviram um vinho do Porto Vitor e Guilherme o vinho do Porto era maravilhoso maravilhoso mas eu, eu olhava para aquilo bebia assim falava meu Deus eu preciso comprar essa garrafa e aí é, então perguntei ah tem garrafa para vender qual é o preço qual é a marca, e me responderam, não, nós produzimos aqui no, no fundo da nossa casa. E eu pensei, meu senhor, até ouvindo produzido no fundo da casa, aqui é bom, nesse lugar, como é que pode? <risos> então, isso para mim é realmente incrível, como também quando fui na, na região da Serra da Estrela, que, enfim, a região do Dão, em termos de vinhos, para muita gente não é tão conhecida, e aproveitei, dei um pulinho na Lusovine, Experiência sensacional, por exemplo, para mim, foi muito bom. O restaurante ótimo com comidas gastronômicas, assim, sensacionais. E, por exemplo, uma coisa que me marcou foi o, o, a sobremesa, que era um pudim de queijo da serra. Eu, quando olhei aquilo pensei, será que isso vai prestar? Quando eu comi, eu pensei, meu senhor, ainda bem que eu comi isso. E, e os vinhos também, muito bons, vinhos de qualidade, você via, e que é uma região que não é uma região, assim, tão conhecida para quem é de fora, em termos de vinho. Os vinhos do Douro, acho que nós não precisamos também fazer comentários e os do Alentejo, porque, em regra, são muito bons, mas acho que para quem está fazendo uma viagemzinha é, por, por Portugal, vale muito a pena tirar um dia, pelo menos, ou dois, se possível, e ir na região do Douro, visitar uma vinícola, e pode ser uma qualquer, porque todas são incríveis, mas é ter aquele momento de conhecer a adega, de ser recebido por, por todos das quintas das vinícolas aqui, eles fazem a maior questão de nos receber e não é porque eu tenho uma página no Instagram porque muitas vezes eu nem aviso antes que eu tenho então as pessoas nem sabem não é para dizer, ah não, você foi bem atendido por isso eles realmente atendem bem são carinhosos, estão felizes porque você tá ali e você experimenta os vinhos e consegue descobrir coisas maravilhosas eu se for parar aqui para contar minhas histórias em vinícolas acho que a gente, esse podcast vai durar assim umas 5 horas <risos> mas tem muitas, muitos vinhos que conheci de regiões que como disse, não fazia a menor ideia que, que poderia ser algo de qualidade e me surpreendi muito. Aqui também uma dica que, para quem tanto para quem visita quanto para quem mora aqui, mas a Garrafeira Nacional em Lisboa volta e meia faz provas gratuitas e foi assim que eu descobri muitos vinhos, como esse Chocapalha que eu mencionei. Foi tô lá lado despretenciosa, eles fazem com pequenos produtores, então você conhece coisas muito boas que talvez que, se você não tivesse tido aquele contato naquele momento, você não teria como descobrir aquilo. Então, Portugal para mim tem sido, em termos de vinho, uma surpresa atrás da outra, na
0: verdade. Portugal, apesar de ser bem pequeno, né tem uma variedade, tanto gastronômica quanto vínica, é impressionante. né Agora vamos lá né, pensar num desafiozinho aqui, é a pessoa que está em trânsito, né, passando aqui, de saindo de Lisboa, né, que ela já fez um, um panorama bem interessante de Lisboa, mas vamos lá, subir, né? vim até o norte, passando ali por Coimbra e chegando no, na, 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 e no porto, né? e até nos seus arredores aqui. Né? Qual que seria, se você pudesse dar algumas dicas para né, aquela pessoa que está ali saindo, saindo de Lisboa e está aqui, vai passar alguns dias aqui no né, fazendo esse trajeto até o norte, e pronto, vou depois voltar. Que dica que você daria nesse nesse percurso?
2: Em relação a esse percurso, engraçado, né? Eu acho que eu penso tanto em comida, que eu, a, a dica primeira que vem na minha mente, enquanto você ainda estava falando de Lisboa até o Porto, foi leitão. Não pode deixar de passar na minha para comer um leitão. <risos> a pessoa só pensa em comida, a ponto de... Eu não sei explicar, mas aquele leitão da Bairrada é realmente sensacional, então... Olha, quem tiver oportunidade, vale a pena dar um desviozinho e comer, a assim, experimentar, porque não, o que vende nos outros locais não é igual. Então, vale a pena. Mas pronto, só para ter uma noção de como realmente o pensamento foi mais gastronômico do que pontos turísticos. E Mas a verdade é que, por exemplo, daqui para o Porto, óbvio, varia muito do tempo que a pessoa tem para poder fazer esse percurso. Muita gente acaba fazendo no mesmo dia, muita gente dorme no meio do caminho. Mas, obviamente, tem cidades que vale muito a pena passar no meio do caminho, como Coimbra, Aveiro. É, também em Coimbra vale a pena conhecer a universidade, sem dúvidas. Daqui para cima, por exemplo, aqui em do Gradil, um pouquinho mais para cima, é, ali perto de, de Cadaval. É, por exemplo, perto do. Se você entra ali pelo pelo porto, aí você vai ficar enlouquecido porque o que mais tem é a cada do, duas andadinhas que você dá tem uma vinícola nova. Eu mesmo ainda tô na minha fé de que um dia eu vou conhecer as vinícolas todas do Douro, mas acho que até o momento só conheço duas ou três, entendeu? Estou bem longe disso. Mas a cada foto que eu vejo, a cada vídeo, eu fico enlouquecida, porque é ali na, é o Valado, com aquela vista linda ali da régua, a Quinta do Crasto, que para mim, enfim, eu nem sei comentar, eu acho que nada do que eu disser sobre aquela minha experiência foi um almoço com uma visita naquele lugar, eu acho que nada que eu diga vai explicar como aquilo foi bom. Foi algo sensacional. E, e enfim, é, a Quinta de La Rosa, a Quinta da Pacheca, que, enfim, acho que é de todas, é, em termos de visita, é das mais famosas. Mas a Quinta do Seixo também, que muita gente visita. E as próprias caves ali na, na beira do, do, do de Gaia, que também vale muito a pena conhecer. E, nesse ponto, para quem quiser apenas aproveitar um... Um momento agradável, bebendo uma tacinha de vinho com uma vista maravilhosa. É, no, no bar do, do Yetman tem uma vista incrível e qualquer pessoa pode entrar, não precisa ser só hóspede. E vale muito a pena, porque é indescritível ver o porto de frente. É uma vista ao contrário né do que normalmente a gente vê, então vale muito a pena.
1: É, esse gosto por Portugal Portugal né, faz com que você, claro, possa dar dicas, né? Para as pessoas que procuram saber um pouco mais de Portugal, do que você gosta e, e dessas surpresas que realmente todo mundo encontra surpresas, né? Quando vem a Portugal, como você bem falou, esses vinhos que muitas vezes não são comerciais, né? São pequenos produtores, fazem ali 50 mil garrafas por ano, um pouquinho só, é contra esses grandes que fazem milhões e, e a qualidade às vezes é superior, né? Dessas pessoas. Então isso, Guilherme,
2: nesse é, ponto Eu experimentei Agora já né, nesse, é, A questão de, de 15 dias, mais ou menos Um vinho que o nome É super engraçado pra gente, né, do Brasil Que o nome é Olho Gordo E esse, sim, só são 800 garrafas Maravilhoso vinho branco Maravilhoso
1: Tem algumas regiões de Portugal que eles ainda fazem Inclusive é, o vinhão Que é aquele vinho que ainda não foi pro processo De fermentação e serve numa malgama Branca de porcelana Poxa, é uma coisa. Eles mantêm nessa né, tradição de é, centenária e tem um sabor diferenciado. Sobre a tua experiência aqui em Portugal, eu, é, eu queria que você também falasse um pouquinho mais sobre essa tua consultoria. Até é, porque além de de você ajudar as pessoas que querem conhecer Portugal, você também é, pode dar uma assistência é interessante para quem busca nacionalidade, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
2: Sim, então, na realidade, como eu disse, o Portugal com Graça surgiu por pressão. Na realidade, é um hobby, e que me faz muito feliz, mas é um hobby. E Mas na prática, eu sou realmente. Minha atividade profissional é a advocacia, né? Então, eu aqui trabalho com o direito de imigração e direitos estrangeiros. Então, eu auxilio desde a questão de vistos, as autorizações de residência como os pedidos de nacionalidade e como o Direito de imigração aqui em Portugal ele acaba tocando um pouco em outras áreas, também trabalha um pouco com as questões de, de direito societário, por exemplo, para quem quer constituir um negócio aqui, constituir uma empresa eh, ou alterar uma empresa que já tenha, fazer as modificações da, contratuais e etc. Também auxilio, auxilio em algumas questões fiscais eh, nesse ponto também, porque querendo ou não, a pessoa que quer mudar de país quer saber o que é que tem que declarar em cada lugar, como é que tem que declarar, então, quais são os benefícios fiscais, se existe algum. Por isso, em termos é, profissionais, essa é a minha verdadeira atuação. É, tenho muito contato com as conservatórias, com o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros aqui de Portugal, e estou acostumada a lidar tanto com os brasileiros, principalmente, mas também com, com clientes de outras nacionalidades aqui, que pretendem e que descobriram Portugal. Eu costumo dizer que hoje em dia Portugal é fashion, Portugal está na moda e todo mundo quer realmente morar, quer investir, quer visitar Portugal. E a gente sente isso no, no direito de imigração de uma forma muito clara. É, tanto as pessoas que só que querem morar e fazem de tudo tentam descobrir qual é o visto que melhor se encaixaria na, na sua vida, como aquelas pessoas que querem realmente investir no país ou empreender. E, e nesse ponto existem as pessoas que querem fazer negócios de restaurantes, querem investir no turismo. Tem as pessoas também que fazem os investimentos imobiliários aqui em Portugal, que ainda tem valido muito a pena aqui. E na, em relação à a, a nacionalidade, também tenham acompanhado os processos de todos os tipos de, de processo de nacionalidade. Desde aqueles que as pessoas residem aqui, os filhos de portugueses ou netos de portugueses, com as suas nuances, tentando explicar às pessoas por que elas podem ou não pedir logo, ou devem aguardar mais um pouquinho, porque querendo ou não existem regras, e a experiência mostra, às vezes, muito mais do que o livro, né? Então, é nesse, desde 2016, que eu estou inscrita na, na Ordem aqui dos Advogados, e. Desde essa época que atuo propriamente dita como advogada. E antes, na realidade, a experiência que eu tive foi a experiência comigo mesma, posso dizer isso, porque de 2010 até 2016 eu fiz diversas idas e vindas entre Brasil e Portugal e tive que obter diferentes vistos para mim por isso. Então, querendo ou não, eu posso dizer que foi por descobrir a dificuldade, às vezes, que é conseguir lidar com o SEF, lidar com a segurança social e com os outros órgãos aqui que eu decidi me dedicar a isso, porque eu tô, quando eu passava por isso, às vezes, eu pensava, meu Deus, eu quero ir embora, não é possível, eu não fiz nada de errado, eu só, eu só fiz cumprir o que me disseram que era para fazer, e cheguei aqui e me dizem que falta um documento, como é que pode, isso não é possível, e, e foi por perceber que isso acontecia, às vezes, e, que, e perceber que Portugal é um país burocrático nesse ponto, em termos documental, que eu resolvi realmente trabalhar com essa área, e evitar que outras pessoas passem por aquilo que eu passei. Porque não, não desejo a ninguém a dificuldade que pode acontecer se você não tem um documento. É, hoje, por exemplo, como eu estava comentando, Portugal é fashion, todo mundo quer morar aqui. Todo mundo quer morar aqui, mas a verdade é que o serviço de estrangeiros e fronteiras não tem pessoal suficiente para que, do nada, diversas pessoas resolvam morar em Portugal. Então, demora um pouco mais... E, e todo esse processo, né, para que a pessoa tenha menos estresse, eu tento me dedicar ao máximo. Tanto que, às vezes, eu, eu brinco com minhas amigas de que eu quase sou uma péssima amiga, né, porque nunca tenho tempo direito para os amigos. E, e normalmente sofro até hoje em dia quando tenho clientes para acompanhar. E, embora saiba que está tudo direitinho, que está tudo de acordo com o CEF, etc. Mas como isso me lembra o que eu passei no início, há alguns anos atrás, eu ainda fico com aquela agonia, aquela ansiedade de não pode, não pode dar errado. E, e isso tudo, para mim, é, é muito divertido, porque no final, quando dá certo, que, que normalmente acontece, porque, enfim, acho que quando a gente trabalha muito com aquilo e se dedica, a tendência é que dê certo, né?
1: Eu gostaria de agradecer né, pela tua participação e que você pudesse, por favor, deixar as suas redes sociais.
2: Então, as minhas redes sociais são o arroba Portugal com Graça, que é o meu Instagram. E também no Facebook tem o Portugal com Graça. E o nosso site, né, que é o www.portugalcongraça.com
0: Muito obrigado, Lilia! compartilhar um pouco da sua paixão por Portugal. Continuamos sempre atentos às delícias de Portugal pelo vosso blog e Instagram. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens com a participação da Helena Ferreira da Oliva e Co para falar sobre os azeites especiais em Portugal. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!